0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, si entró en Radio María y estén escuchando el programa Psicología y Familia o van a escucharle. Esta tarde está...
0: <risa> Estamos Raquel Talabán
1: y Rafael Pérez, para servirlos. Hoy vamos a hablar, mmm, como venimos haciendo estos últimos programas, sobre etapas de la vida. Vamos a hablar de la etapa final de la vida, ¿no? La etapa final que eh, es parte sustancial de la propia vida, ¿verdad? Y quería comenzar con un, una pequeña... Eh, soneto De Tagore Que dice así No me dejes pedir protección ante los peligros Sino valor para afrontarlos No me dejes suplicar Que se calme mi dolor Sino que tenga ánimo para dominarlo No me dejes buscar aliados En el campo de batalla Da la vida Como No sea mi propia fuerza no me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud, sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde. Experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. ¿Qué te parece, Raquel?
0: Bueno, la verdad es que me encanta. Creo que tiene que ver mucho con el carisma que le queremos dar al programa de hoy no quedarnos con, con lo negativo que es el llegar al final de la vida, sino tener la esperanza de que hay algo después y que hay, hay que afrontarlo con alegría, con valor. Aunque es un momento en el que normalmente la gente no quiere hablar de este tema, parece que siempre buscamos eh, eufemismos, parece que es un momento que nunca se va a dar, ¿no? O quisiéramos que nunca ocurriera, quizá por un cierto miedo, por no saber cómo afrontarlo no saber cómo prepararnos ante lo desconocido siempre pero lo que nos va a ayudar de todas todas es ir pasito a paso pues estando un poco en situación siendo consciente de que es algo que tenemos que pasar de cualquier manera y preparándonos para ello
1: la etapa final no existiría si no hay etapa de comienzo ¿verdad? Uh -huh. es decir la vida es completa desde que comienza hasta que acaba. Y esto que dices es verdad, ¿no? Es como si hoy hubiera cierto temor hablar de esta etapa final que lleva consigo, pues, pues aparentemente, la, la etapa más difícil. Aparentemente. No sé si hay una que es fácil. Que lleva consigo pues, fácilmente la enfermedad, lleva consigo fácilmente, o pues, en general, la vejez, y por fin tiene que llevar esta etapa la muerte, ¿no? Y si... No, no llegamos a esta etapa es que antes hemos dejado la vida, ¿no? Uh -huh. Por eso... Eh, ¿Por qué nos asustaremos de hablar de ello? ¿Qué tendrá? Si es, si es que todo el mundo desea vivir, ¿no? Pero hasta el final, ¿no?
0: Dicen que más vale lo malo conocido. Entonces...
1: <risas> Quizá porque no está asumido, ¿no? Eh, ¿Quién nos enseña a vivir esta realidad. ¿Quién nos ha enseñado? ¿Quién nos ha enseñado a sufrir? ¿Quién nos ha enseñado a tener la muerte cercana? Quizá en otros tiempos, más atrás, estaba más cercana la muerte, ¿no? Y los ancianos y la vejez más cerca de, de la vida ordinaria, ¿no?, de todos los que acompañan una familia. Yo recuerdo a mi abuela, recuerdo que murió mi abuela, murió mi padre, sí, murieron los vecinos que en casa. Es decir, era la muerte como más asumida, ¿no?, más socializada. En, eh, que ya desde niño, pues, tenía una cercanía, ¿no? con la muerte desde, de los otros, de los otros, pero que también nos ayuda a nosotros mismos, ¿no?, a, eh, pues eso a plantearnos ¿no? ¿cuándo vamos a morirnos no lo sabemos, ¿verdad? por eso la preparación tiene que ser de ya, desde hoy ¿eh? porque hoy comienza el último eh, el principio de tener el resto de nuestros días
0: es cierto, hay gente que ni siquiera quiere mentar la muerte ¿no? Porque parece que, que la va a llamar o, o no sé, se abre un mundo, pues a eso, a lo desconocido a qué pasará al tener que despegarnos un poco de esos afectos que hemos ido teniendo a lo largo de, de la vida y que nos dan seguridad. Entonces es cierto que a la hora de afrontar la última etapa de la vida, pues tiene uno que, que esperar pues que todas esas seguridades que tenemos eh, no nos van a servir, no nos las vamos a llevar a ningún sitio y quizá tenemos que prepararnos de otra manera. Como bien dices desde el minuto cero porque no sabemos a, a qué hora nos van a llamar pero influye mucho y, y ayuda mucho el, el tenerlo pensado el vivirlo con naturalidad el, el vivirlo como un acontecimiento más que ocurre igual que hay nacimientos hay defunciones igual que hay eh, alegrías pues a veces hay tristezas y cuanto más natural se ve y con más tranquilidad se ve pues si es acompañado de la familia mejor si es si hay alguien que te pueda explicar, eso te da tranquilidad, te da libertad también a la hora de, de afrontarlo, ¿no?
2: Y, sin
1: embargo, lo que nadie nos ha enseñado, ¿cómo se puede aprender? ¿Cómo no podemos preparar para algo que no se ha hablado en nuestra presencia? No nos han ayudado, no han eh, hablado de esta etapa, que pare parece que siempre tiene que ser cuando se es anciano, ¿no? Pero vete al cementerio. Tenemos que mucha gente, pero muchos, ¿eh? que no son ancianos los que han muerto, son desde niños hasta adolescentes, y, y sin embargo, cuando ocurre cualquier clase de circunstancias que llevan a la muerte a una persona, que para esa persona concreta es la última etapa de su vida, si no ha pasado por estas etapas que podemos entender ¿no? generales, sino que se le ha reducido su existencia, ¿cómo, cómo, cómo es posible que alguien se puede preparar ¿Quién le va a preparar? Si a lo mejor los padres tampoco están. Es decir, y causa una especie de... Siempre va a causar una, una crisis, ¿no? La muerte de una persona querida. Pero quizá en muchas personas es una crisis profunda, ¿no? Es un planteamiento. A lo mejor necesita pasar por eso para ser enseñado, ¿no? El que sobrevive. Y el que pasa por la realidad de la muerte... ¿qué podría hacer? ¿Qué se puede hacer?
0: Mira, hay veces que la muerte viene después de una enfermedad, a veces una enfermedad larga, que nos hubiera permitido el poder prepararnos de alguna forma, el poder despedirnos, y sin embargo muchas veces esto se oculta, ¿no? No, es que mi padre o mi hermano tiene tal enfermedad, pero no se lo vamos a decir, porque claro, para que no sufra, para qué. Y le estamos quitando a esa persona la posibilidad de, de decidir y de afrontar, como bien decía lo que nos has leído hoy de Tagore, pues con valentía, ¿no?, el momento que se avecina. Y también para las personas que se quieran, el no hablar de ello hace que una persona un día está y al día siguiente no está. Cuando no hay una preparación para eso, al final hay un duelo patológico. Al final, nuestra alma llora sin saber por qué, enfadada, sin, sin haber podido, eh, digamos, eh, dejar los asuntos pendientes pues arreglados, ¿no? con esa persona que, que se ha ido. Al final, lo mejor es afrontarlo, aunque sea doloroso ¿no? en un momento determinado.
1: Es como poder ver que dos perspectivas, ¿no? donde desde donde afrontar la muerte ¿no? desde el que pasa por alguna persona querida que muere o que nosotros mismos tenemos que pasar por esa situación ¿no? creo que según de donde partamos pues eh, es bastante distinto ¿no? a la hora de... a mí me gustaría más como afrontarlo desde más en un sentido como más personal ¿no? uh -huh. es hablar de algo que no hemos pasado por ello que no tenemos experiencia y más que de que los demás mueren pero no personalmente pero quizá algo que nos puede ayudar también a poder, eh, sin e haber experimentado lo que es ese trance, eh, es esas otras muertes ¿no? que nos suceden en la vida, que es verdad que no son comparables a la muerte física, ¿no? Pero que vienen también en nuestra ayuda. La primera experiencia que tenemos que viene en nuestra ayuda de cada uno, personalmente, de forma individual, es pues esta maduración ¿no? en que pasan los años, ¿no? uh -huh. Uno de pronto nos hace viejo sino que poco a poco se va haciendo mayor, ¿no? Y eso de viejo parece que suena feo. Se hace mayor. Eh, y donde pierde facultades, donde el cuerpo se desgasta, donde se va perdiendo. Yo voy a decir, digo, qué bueno es esto de hacerse mayor, ¿no? Porque uno va perdiendo ciertas facultades y dice, bueno, ya cuando me llegue el último paso, ya tengo que estar perdida, ¿no? Ya me quedan menos que perder. Es más fácil afrontar, ¿no? Sí, quizás sea más difícil este hecho, ¿no? Como así sucede, ¿no? Es mucho más trágico cuando muere una persona más joven, ¿no? Una persona joven que parece que, que es una tragedia mucho más profunda y más intensa, ¿no?, la que viven sobre todo tanto la persona como los cercanos, los familiares cercanos, ¿no? Hace tres, cuatro meses murió un amigo mío con 44 años y la enfermedad le había dado la posibilidad, ¿no? de prepararse, prepararse para, para este trance, ¿no?, y la verdad es que a mí me llamó, me, me llamó mucho la atención estar cerca, ¿no? Hacía mucho tiempo que no la veía, me enteré de la de esa situación que estaba pasando de cáncer y la verdad es que fue como una especie de gracia, ¿no? El poder estar esos, ese último mes, ¿no? Que fue más intenso, ¿no? Después de las operaciones, que no salía. Y cómo pues, yo llevaba mucho tiempo sin verle y me resultó un poquito difícil, ¿no? vernos en esa situación, pero ¿acaso no es propio hablar... De las posibles, los posibles desenlaces de cualquier clase de, eh, de acometido <risa> cometido que no tiene, poder resultar, resultar que te puedes sanar, pero puede resultar que te puedes morirte no en todo ello, cuando se habla de ciertas enfermedades ya. Y creo que murió con, con, con esta conciencia clara ¿no? de, de lo que estaba sucediendo en su propia vida ¿no? y en la vida de los suyos. Quizás yo creo que tenemos esa posibilidad siempre, ¿no? De que cuando nos llegue... ¿Recuerdas que había antes un dicho antiguo cuando se rezaba, ¿no? Eh, Líbrame de la... No me acuerdo cómo era la frase hecha, ¿no? Líbrame de la muerte súbita, ¿no? De mm. cierta forma de darme posibilidad, ¿no? De poderme eh, reconciliar, de poder arreglar mis asuntos antes de partir de este mundo, ¿no? Mm.
0: Efectivamente qué dolor cuando los niños te dicen la primera vez señor o señora, ¿no? Empiezas a darte cuenta que te estás haciendo mayor, tú que siempre te has pensado joven y es como pues adentrarnos en un momento de, de la vida y el seguir creciendo. Es verdad que cuando muere una persona joven todos pensamos, no podemos evitar el pensamiento este de si tenía toda la vida por delante, ¿no? Parece que es mejor o más lógico o, o menos doloroso si es, que, si es que puede ser así que fallezca una persona mayor que una persona joven y sin embargo como si tuviéramos mucha vida por delante y sin embargo nos empeñamos en, un, en no vivir nuestra vida ¿no? siempre la posibilidad de uy me he perdido o si pasara esto y no, no aprovechamos esta vida que tenemos
1: China, eh, cuando sufrimos no tenemos situaciones difíciles Generalmente vienen, pues ya la mayoría de las veces por las razones personales de o de matrimonio, de pareja o de con los hijos, enfrentamientos entre familiares, ¿no? Que es un sufrimiento también profundo. Mm. Otras situaciones que pueden ser, ¿no? Económicas, de paro y demás, ¿no? Si tuviéramos conciencia de que no tenemos que morirnos, quizá pudiéramos relativizar, ¿no? Esas situaciones. A mí personalmente y, y a otra gente que conozco, ¿no? Pues el poder, yo con veces que, mm, me imagino que puede ser ya, ¿no? Mm, eh, ¿Por qué no podemos imaginar una muerte? ¿Qué tendría que hacer si yo no me dieran dos meses de vida? O sea, pues a lo mejor tendría que plantearme ciertas cuestiones que tengo pendientes de solucionar con familias o con, eh, conmigo mismo, ¿no? Es decir, situaciones que tengo ahí como mm, que me quitan un poco la energía y... Sabiendo que mi vida puede acabar, fácilmente había algo que me, me hacía tender, ¿no? A dar solución, a dejar aclarado, a dejar resuelto ciertas eh, situaciones extraordinarias de la vida, ¿no? Sobre todo afectivas, también sí. prácticas, ¿no? Este muchacho cuando murió me dijo, pues... Pues hizo testamentos, dejó, intentó solucionar sus temas de dinero y de economía, no es que tuviera gran cosa, pero es que es lo poquito que se tenía, luego tienes un montón de, de follón. ¿Cómo voy a hacer con esto? Mira a ver si esto lo pueda es decir. Ya se habló de la posible falta para dar solución a, a estas situaciones prácticas que todo el mundo tenemos, ¿no? Ojalá pudiéramos pararnos un rato, ¿no? Tener esa ocasión de poder reflexionar, de poder sentir qué pasaría si nos aconteciera la muerte en tres días, ¿qué pasaría? ¿Qué teníamos que, eh, sin reflexionar, a lo mejor no somos conscientes de lo que tenemos pendiente? No solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Y quizá el que es creyente, con Dios, a la hora de, de ajustar ajustar cuentas. ¿no? El que no es creyente, pues... La verdad es que para mí es difícil concebir el no creer, pero yo entiendo que hay personas que no son creyentes, ¿no? Hace poco leí una entrevista de eh, un personaje público, ¿no? Decía que él no creía, ¿no? Eh, y es el caso que se hablaba con, con sentimientos de bondad hacia el otro, de justicia, ¿no? Claramente. Y, sin embargo, para él, el Dios ni la vida después existe, ¿no? Y... No hay nada, si no hay nada, pues aquí se acaba todo, ¿no? Sin, sin más. A mí me sería más difícil consolar a alguien, ¿no? Que tiene cerrada esa posibilidad, ¿no? ¿Qué consigo tendría? Pues yo no lo sé.
0: Efectivamente, a mí me gustaría que los oyentes hicieran un ejercicio. No digo tres días, que a lo mejor puede ser muy poco, pero. Eh, pensar un momento qué pasaría, qué cambiaría en su vida si de pronto alguien les dice que les quedan dos meses de vida. Seguro que todos tenemos, eh, nos viene a la cabeza, Ay, yo tendría que hablar con tal persona que hace mucho que, que no la veo, decirle que le quiero, ¿no? ah, que, que sepa que me preocupo por él, eh, tuve tal problema con esta persona, me gustaría arreglarlo... Pues como bien dices, ¿no? La persona que tiene fe, pues hacer una confesión que a lo mejor hace tiempo que no la hace o pensar un poquito más en Dios que lo tiene olvidado. Y luego también eh, cosas mucho más humanas pero que nos pueden facilitar el paso tanto a los, que, a los que se van como a los que se quedan. Que es, como bien decías antes, arreglar todo lo mundano. Porque a veces eh, pues tienes que sumara al dolor de la pérdida de una persona, pues los enfados en la familia, por lo que tú dices, a lo mejor no hay nada, pero un piso, ¿qué, qué hacemos con él? o a ti te quería más porque esto, o lo otro se lo ha llevado Hacienda y no, no hemos visto nada, pues todas esas cositas que, que uno cree que tiene pendientes, seguro que si los oyentes hacen el esfuerzo, pueden hacer una lista y... No hace falta esperar a que nos digan que nos quedan dos meses, una semana, una hora de vida, ¿no? Sino empezar a, a vivir como si cada momento fuera el último. Qué Eso bonito. también nos va a ayudar a, a vivir la vida con, con, con amor, ¿no? Con, con intensidad.
1: Sí. A mí me parece me da la sensación, ¿no? que eh, Creo que todo lo que podamos hablar en el sentido de cómo... Qué sucederá cuando tengamos que afrontar ese hecho es aventurar mucho, ¿no? No sabemos hasta que no nos llegue. Eh, pero creo que algo esencial es: si la muerte es parte de la vida, pues, y mi vida tiene sentido, pues no puede dejar de tener sentido de la muerte. Ahora, el planteamiento es: ¿mi vida tiene sentido? ¿Hoy, hoy, tiene sentido en mi vida? ¿Estoy satisfecho? Yo preparando esta, este tema, pues la verdad es que me he sentido así un poquito raro, ¿no? En el sentido de plantearme, oh, pues quizá yo muchos días también se me, se me nubla, me pierdo. Me pierdo en el sentido de no estar conforme, de estar frustrado. Y, y, y si mi vida no tiene sentido, desde luego la muerte no tiene sentido. Digo, yo no me gustaría que me sucediera la muerte cuando estoy... Eh, no estoy en plenas facultades, ¿no? No estoy reconciliado conmigo y con el mundo, ¿no? Uh -huh. No me gustaría. Es decir, que cada vez que eh, no estoy reconciliado con alguien y de ese alguien me meto yo mismo, ¿no? Porque no actúo de acuerdo como quiero, porque vivo con cierta eh, desacuerdo con mi forma de actuar, de pensar o de hacer, pues a mí me hace intranquilizarme, ¿no? Me hace saber que no estoy bien. Sin embargo, cuando estoy bien... Pues digo, hoy, hoy sería un, buena, un, buen, un buen día de partida, ¿no? En la esperanza de que sea el primer día de este día natal, ¿no? de esta nueva vida nueva, ¿no? Eh, eh, en otra presencia, en otro estado, ¿no? Pero antes de continuar, eh, Raquel, vamos a hacer una pausa musical y que nos pueda dar tiempo al que quiera, por supuesto, a que puedan reflexionar sobre esta situación ¿no? que se nos tiene que dar, esta situación límite, al final, que se nos tiene que dar a cada uno de
2: nosotros.
3: Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes Eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo. Pero es Jesucristo, que sé que es tu amigo, el que tú cariño Solo te diré, hasta luego. Gracias por enseñarme a creer. A vida. Qué detalle especial.
1: Buenas tardes. Si interesan Radio María, están escuchando el programa de Psicología y Familia. Y estábamos hablando sobre el final, sobre la última etapa de nuestra vida, ¿no? Que es ya la...
2: Eh,
1: cuando damos el paso último, ¿no? En principio parece ser que es después de la ancianidad, pero puede ser antes, sin que haya ancianidad, ¿no? Tener la última etapa de la vida, según cuándo acabe, en cada, en cada persona de la vida, ¿no? y estábamos hablando de que sería mucho más fácil asumir la muerte, la etapa última de nuestra vida, si está asumida, si tiene sentido nuestra vida. Pero no es la vida de mañana, ni del pasado, sino del presente, ¿no? de hoy. Quizás sea mucho más sencillo ¿no? el, el poder asimilar ¿no? eh, esta última, este último paso, si nuestra vida... ...está plena... ...hay una razón... ...nos podemos morir y decir... ...a gusto... ...he hecho lo que tiene que hacer... ...y si no has hecho lo que tienes que hacer... ...vamos a ir apurándonos para hacerlo... no ...porque... ...tiene que ocurrir alguna vez...
0: ...es verdad lo que decías antes... no ...que... Eh, ...hay días en los que te sientes... ...en gracia y dices... ...hoy sería un día estupendo para que... ...Dios me llevara ¿no?... ...porque hoy me da la sensación de que tengo todas las cuentas pagadas <risa> otros días, la mayoría, no son así pero es algo que algo que está bien ¿no? el, el experimentar de vez en cuando y el, y el prepararnos para ese momento para, para estar tranquilos para no tener miedo de en qué momento vamos a ser llamados hablando del miedo hay mucha gente que pues, que tiene miedo a los muertos a pasear por los cementerios, ¿no?, a, a ir un velatorio. Sin embargo, es curioso que yo que a veces estoy conociendo más gente que, que se siente tranquilo en estos en estos ambientes, el, el poder estar en un, en un cementerio, el, el poder ir a dar el pésame a una familia, ¿no?, en estas situaciones. No sé si es por pérdida de, de miedo a la muerte, no sé si es por una preparación personal, interior... ¿O tiene que ver con, no sé, con algún tipo de...?
1: <risas> o a lo mejor, a ver con quién te juntas. <risas> que tiene... Quizá no es lo más... Eh, lo más normal, ¿no? Encontrarse con personas que eh, tengan facilidad, ¿no? Para poder hablar sobre la muerte, ¿no? Mm. Ojalá pudiéramos... Tampoco banalizarlo, ¿no? Como muchas veces se hace, en, en, su, en ciertas épocas, ¿no? En ciertos momentos de, del año que parece el tiempo este del, eh, de la fiesta de...
0: de Halloween. De Halloween
1: y todo esto, ¿no? Que parece que se banaliza, si uno se ríe, eh, se disfraza, eh, se hace chistes. Eh, Quizás es una forma también de... Eh, de defender, ¿no? De, de no pensar... Creo que una, una de las fuerzas más grandes para defendernos de algo que no entendemos y que tememos es el reino de ello, ¿no? Uh -huh. Pero no porque en el fondo hay una risa, sino porque es una forma quizá de eh, exorcizar, echar fuera, ¿no?, de, del pensamiento, ¿no?, de esa realidad, que no tenemos recursos como para poder, no sé, pensar.
0: Pues cuando lo haces de forma consciente, Rafa, efectivamente sí te ríes de la situación y bueno es una forma de, de escape no pero hay otra forma en la que también te ríes y puede ser eh, pues como una tentación no de, de no darnos cuenta realmente de, de la cosa tan enorme a la que nos estamos enfrentando
1: mira eso se haga como se haga va a dar igual porque en el fondo cuando toque cuando nos toque eh, en primera persona creo que vamos a reírnos poco
2: Uh -huh. Me parece que no va a haber,
1: no es un momento de risa, sino es un momento, pues creo que si el nacer a este mundo se nace llorando y se nace con sufrimiento y con dolor, tanto por la madre como por el, el niño, creo que la muerte quizá también vaya, lleve consigo ¿no? estas realidades humanas, ¿no? Que es el sufrimiento? ¿Acaso hay alguna realidad humana que no suframos? Uh
2: -huh.
1: Es que yo creo que el sufrimiento es como eh, la sal de la vida, ¿no? lo que nos hace tensionar, lo que nos hace estar de pie, lo que nos hace luchar sin sufrimiento, ¿de qué vamos a luchar? Sin tener que defendernos de algo estaríamos, pues seríamos seres debiluchos menos mal que el sufrimiento nos eh, pues nos empuja, ¿no? a, a esta lucha pues la muerte supongo yo que será así, yo recuerdo mi madre murió hace cinco, cinco años y murió pero literalmente en mis manos ¿no? pero en mis manos, ¿no? Y para mí fue una. Y antes de morir, pues que estaba inconsciente, eh, yo te decía, madre, que te vas a morir, ¿eh? Yo no sé cuándo tardarás, si un día, tres días o, o diez, pero te vas a morir. No sé si me escucharía, no me escucharía, ¿no? Pero ahí una especie de, eh, pues, de rigidez, así, momentánea, ¿no? Eh, ante esa. Pues ese es el último hálito, ¿no?, de, de existencia. Es decir, que el, el propio cuerpo, como cualquier eh, en cualquier clase de energía, cuando se paraliza, pues hay un choque, ¿no?, un choque, algo que, que no te deja seguir ese proceso de la vida, ¿no? Que, o cuando se corta la energía siempre hay un choque, tiene que haber algo que se opone, ¿no?, al, al proceso que, que estaba vivo. Y creo que cualquier clase de choque, pues, supone, pues, eso, sufrimiento, supone, pues... pues un planteamiento que no sabemos con una certeza absoluta de qué va a pasar ¿no? es la fe en la que nos puede ayudar a, a plantearnos esta otra existencia, esta resurrección ¿no? este que nos acaba pero es un paso ¿no? es un paso. vivimos de la fe, no la visión no la experiencia ¿no? y creo que ese, esa experiencia a nadie le va a ser eh, sencillo ¿no? Cuanto más sencillez, cuanto más asumido tenemos y cuanto más podemos creer, yo ¿no? creo, de que hay otra realidad mucho más grande que podamos que podamos vivir, ¿no? Y esto es un trance, un tiempo de gestación.
0: Yo tengo una amiga que que no cree y algunas veces me ha manifestado no cierta envidia. Dice es que tú tú crees tú crees que hay algo más allá y dice, a mí me gustaría. No me siento capacitada para creer eso ni para pensar eso y pensar que la muerte va a ser lo último que haga y que me van a enterrar y no va a haber nada después es muy triste, pero no me, no me siento capaz de, de ver otra cosa y sí manifiesta eso, no como la envidia de decir tú que eres creyente, tú piensas que hay algo después creo que efectivamente a, a las personas que, que creemos esto nos da cierta tranquilidad el saber que esto no termina antes hablabas del nacimiento, ¿no? que es un paso que, que sufre la madre, sufre el niño y al final es algo positivo. Y me acordaba que hay ciertas películas ¿no? Así con un tinte infantil en el que la muerte la plantean también como un nacimiento al cielo. Entonces igual pues hay un sufrimiento, pero el niño luego no se acuerda de todo lo que de todo lo que ha sufrido y es feliz en esa nueva vida ¿no? que se le ha regalado.
1: ¿Acaso la madre no la pasa esto? Uh -huh. Que después de pasar por este sufrimiento, este dolor del parto, una vez nacido el niño, pues se acuerda poco, ¿no? De ese, se queda como asumido, se queda como. Oh, vamos, que la compensación a aquel dolor
2: uh -huh.
1: no es comparable, ¿no? Para poder llegar a eso, hace falta haber pasado por el parto. Pues a nosotros quizás también necesitamos pasar por el parto, ¿no? Pero fíjate que una mujer se enfrenta al parto sabiendo que. ...una madre que tiene ya más entre un hijo... ...sabe a lo que se enfrenta ¿no? ...con el segundo y con el tercero... ...¿por qué se puede enfrentar con, con cierta entereza? ...¿por qué? ...porque su experiencia no es que... Mm, ...crea que no va a dolerla... ...sino que sabe también lo que... ...va a traerse después ¿no? Mm -hmm. ...eso hace que sea mucho más sencillo... ...afrontar el, el dolor ¿no? ...y malestar y todo lo que lleva consigo... Eh, ...pues tener un hijo... Eso lo compensa, pues yo creo que también en nuestra vida en gran parte viene compensada. Yo creo que a veces hablamos de como que el creer solamente se queda para los que de alguna forma son cristianos o con tienen cualquier otra religión. ¿Esto estoy diciendo de tu amiga? ¿Tu amiga cree? Uh -huh. eso, eso pienso yo también. <risas> ¿Cree? ¿Quién hay quien no cree? Eh, que yo creo que todo el mundo creemos. Ahora, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? No creemos en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios único, pero creemos en el Dios dinero. Sí, hay ciertos eh, ídolos, ciertos dioses, que hacemos dioses a los que realmente rendimos pleitesía, ¿no? Pero hay alguien que no pueda creer. Creemos en valores, creeremos en ideologías, creemos en tendremos nuestras banderas a, la que, a las que, a las que se podrán dar la vida, ¿no? porque eso es una forma de endiosar, ¿no? de luchar por una causa. Pero ¿Acaso hay algunos de los que vivimos ahora en general que no esperemos vivir hasta esta noche? Vivimos tantas veces en la esperanza, no vivimos en la realidad. Hemos llegado a vivir esta noche, pero yo espero vivir esta noche. Pero no lo sé, pero espero. Y así me pasa desde que nací. Espero vivir el día siguiente. Espero tener en mi casa donde dormir. Espero tener en mi mujer, que no le haya pasado nada. Y así sucesivamente. Vivimos todos creyendo. A veces eh, los no creyentes... Pues los que no creen, los que dicen, los que rechazan, ¿no? Pero sí también creen. Creerán que les quieren los, su, su familia, creerán en, que, en la justicia, creerán, 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 pero no porque no haya datos que deniegan eso, ¿no? Eh, yo creo en la justicia y, sin embargo, me encuentro con muchas injusticias, pero no me refiero a las injusticias que hacen los demás, las mías propias. ¿Sí? Yo creo en, en, la, en la verdad, pero no porque nunca, nunca haya mentido. Yo creo, yo creo en muchas cosas, pero no porque mi vida. ¿Por qué creo? Aunque mi vida incluso lo, lo pueda desmentir con mis hechos. Porque necesitamos creer. porque Yo creo que eso lo llevamos inscrito dentro: ¿no? creer, creer en el bien. Y cada uno lo podemos ver, no lo llamamos bien lo, lo llamamos bien. Eso también es, es verdad, ¿no? Pero no podríamos vivir sin creer no podíamos vivir sin creer. Porque lo que hemos vivido ya ha pasado. Y seguimos vivimos en la esperanza, vivimos en que todavía no... Eso, ¿Ha sucedido esto que espero que, que suceda? Entonces vivimos en esta, en esta esperanza, sin, sin que haya sucedido. Pero todos, uh -huh. todos, todos podemos vivir ahí. Pero es que esa etapa de la vida donde si se llega a la ancianidad... Y se llega pues a esa humillación no que lleva consigo pues no valerte por no valerse por lo mismo, de tener que ser cuidado, de tener que ser dirigido, dice eh, el Evangelio. Eh, Cuando eras joven te decía tú solo, pero llegará serás viejo y vendrá otro que te vestirá te llevará por donde no quieras, ¿no? Sí, es eso es lo que estamos destinados si llegamos a esta última etapa de la vida en la ancianidad, ¿no? es decir, Que Hasta la propia realidad no va a humillar, ¿no? Es decir, no va a bajar, y la última humillación pues, es morirse. ...la última humillación... ...pero menos mal que tenemos la posibilidad... De, ...desde ahora mismo... ¿no? ...a que la vida nos vaya humillando... ...nos vaya haciendo chicos para pasar por esta... ...puerta estrecha...
0: ...sí, al final la idea es la que venimos diciendo... ¿no? ...lo que da sentido a nuestra muerte... ...va a ser lo mismo que dé sentido a nuestra vida... ...si tenemos fe en una resurrección... ...va a ser lo que dé sentido a nuestra vida... ...si en lo que creemos es en el dinero... ...o en nuestras propias seguridades eso va a ser lo que nos vamos a llevar a, a la otra vida y lo que va a decir de qué forma lo vamos a afrontar ¿no?
1: Yo creo que una forma de poderla afrontar es mmm, una palabra muy conocida que es amando que todo el mundo la conocemos, que todo el mundo la utilizamos que todo el mundo la deseamos pero quizás no la experimentemos ¿no? ni en porque lo hagamos ni porque lo recibamos ¿Acaso alguien que ama no puede tener mucha más facilidad para asumir la muerte. Uh
2: -huh.
1: No hay una canción religiosa, no sé cómo se llama, pero eh, hablaba, decía algo así, ¿no? Eh, nuestro, el, el juicio va a ser sobre el amor. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? No hay otro juicio. En el fondo, no hay otro juicio. ¿Cuánto hemos amado? Y si no hay juicio, hay perdón. Y si hay perdón, pues está todo hecho, ¿no? Sí. Y quizá la única, el único juicio que vamos a tener, no solamente en la última etapa, sino ya, es cuánto amamos. Y si pensamos un poco, digo, madre mía, pues <risa> no tenemos claro hablar <risa> el veredicto, porque deja mucho que desear <risa> hablando de mí, ¿no? Si es cuánto amamos. Ama, dices, Andrés, sea lo que quieras. Queda amando, de igual. Bueno. Ya pueden medir eso
0: al final para tener una buena vida realmente eh, no ya porque nos vayan a, a examinar del amor, ¿no? sino realmente lo que les da una cierta paz interior y una cierta alegría realmente es amar y no necesariamente ser correspondido, sino amar. Hay gente que tener una buena vida no significa a lo mejor que también, no digo yo que no, tener una buena casa, tener un coche en la puerta, no preocuparse de, de los pagos y estas cosas, pero también hay gente que tiene una vida estupenda y están confinados por limitaciones físicas, a lo mejor, o de salud, o en una habitación, pero tienen un corazón tan rebosante de amor. ¿Tú te imaginas con una
1: buena casa, con un buen coche, con, con todas las comodidades que puedas que puedan desear, y estar sola? Sí. Pues vaya... Sí. Vaya pobreza que tienes. Es decir, si uno tiene algo y no lo puede compartir... En el fondo, ¿qué tiene? No tiene nada. Porque parece que lo que tenemos es hay algo que nos empuja a compartir. Uh -huh. Si no, ¿qué tienes? Ah, ¿la tienes una buena casa. ¿De cuántas habitaciones? ¿De 14? Una vas a usar. ¿Cuántos años tienes? ¿18? Bueno, como no vayas cada vez a uno, ¿no? <risa> y así, ¿cuántos coches tienes? ¿O coche que tienes? ¿Dónde vas solo? ¿Acaso todo lo que hacemos? no lleva consigo buscar la relación con el otro. Uh
2: -huh.
1: Y la relación es buscar ser amado y poder amar. Si Dios es una relación ya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh -huh. Si, si, si nuestra, nuestro Dios vive en una relación, estamos llamados a vivir en relación. Todo lo demás son formas que serán necesarias, que, pero no podemos pedir la vida donde no está. Uh -huh. Por eso, lo máximo que podemos conseguir en esta vida, que nos dé plenitud, es poder amar. Poder amar, y el amor casi siempre busca la, la correspondencia. Yo recuerdo que un profesor del de Instituto Juan Pablo II decía una cosa que a mí me ayudó un montón, porque nunca la había escuchado. Parece que eh, la amor no tiene necesidad de correspondencia, ¿no? Ama y ya está. Si te aman, mejor, pero si no te aman, tú sigue amando. Y yo mmm, recuerdo que le preguntaba por qué. Pues Jesucristo, pues, también fue eh, amo, y lo, a los mismos que amaba, pues, le mataron, ¿no? Y decía, ¿no?, como explicación, bien, Jesucristo dio la vida por sus enemigos, ¿no? Los amó, hasta ese extremo. Pero no los amó para que sigan siendo enemigos, sino para hacerlos amigos, ¿no? Es decir, para dar la oportunidad ¿eh? de volverse a él, de poder tener esa reciprocidad en el amor, ¿no? Porque es lo que de, de por naturaleza surge no amar y ser amado no este este doble sentido no este doble sentido que será lo máximo que podamos conseguir en nuestra vida y lo que nos podamos llevar ¿eh? Uh -huh. lo que nos podamos llevar creo que vamos a hacer otro otro descanso y que ustedes sigan reflexionando y si quieren luego poder participar con sus mm, preguntas o aportaciones en este programa pueden llamar al teléfono 91-153-8550. Buenas tardes. Si entres en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la última etapa de la vida, que acaba con la muerte, y queremos continuar con… Habíamos invitado a que podían participar llamando al teléfono 91 153 8550 y tenemos una llamada de Toni, de Mallorca. Buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: No sé si se me oirá bien porque este teléfono se me corta mucho. Se te oye perfectamente. Oye, yo quería aquí. decir que hay personas que, que envidian a los muertos. Dice que llegaremos a envidiar a los muertos, según dice la Virgen cuando se aparece y todo. Que hay personas que les envidiamos. ¿eh? A mí me pasa muchas veces esto. Que envidio a los muertos. Po, o bien porque te encuentras solo o po. por... <risa> Gracias, Tony, por esto que acaba de decir, que creo que es importante, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Diego, de Gran Canaria.
4: Hola, buenas tardes. Pues, buenas eh, tardes. Estoy, estoy oyendo su programa, me parece estupendo, y la gente hoy no le gusta hablar de la muerte. Yo eh, he tenido una vida larga, tengo ochenta y pico de años ya, y, y he pasado de todo en la vida... ...porque pasé la época de la guerra civil... ...tenía eh, ocho años cuando empezó... ...siete años... ...y... ...y... ...lo que me ha ayudado a vivir siempre... ...ha sido la fe... Uh -huh. eh, ...me crié en una familia... ...muy pobre... ...me quedé huérfano con ocho años... ...y... Eh, la admiro la fe de mi madre, que sin tener cultura ninguna y los valores que, que nos inculcó, sobre todo la, la fe, es la mejor herencia que nos dejó. No no, no no teníamos sino la casa en que vivir, pero me dejó la mejor herencia que se puede dejar en la vida. Hoy, hoy yo veo que la gente, el afán que se tiene de, de del dinero, de, 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 de pasarlo bien, de... de, de eh, con las nuevas tecnologías, la gente ya se ha olvidado de Dios, y la vida más feliz que hay es la, la del cristiano, que vive con el día a día con lo necesario para vivir, es lo uh -huh. más bonito que hay, y entonces no se le tiene miedo a, se miedo, se le tiene miedo a la muerte, porque eh, la muerte para el cristiano es la esperanza eh, que, que ha tenido toda su vida, de una vida mejor, ...y eso para mí es muy importante... ...yo, por ejemplo, cuando me dice alguien... Eh, ...ah, pero tú, tú crees ¿tú crees que hay algo más allá... ...yo le digo, mira... ...si no hay nada más allá... ...esto... ...solamente por vivir... ...como nos manda el Evangelio... ...merece la pena... Eh, ...vivir la fe...
1: De, ...eso es de, sí que es cierto, esto que dice Diego...
4: Sí, sí. ...esto que dices... Eh, ...creo que la mejor herencia
1: que te han podido dejar... ...como a los demás... Es la fe para poder afrontar la vida con sus sufrimientos y por último la muerte. Realmente creo que estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, Diego, por tu participación.
4: Bien, Vamos a ver. enhorabuena por. Eh, yo, Radio María, es eh, la compañía mía de. Ya tengo eh, esto, ya digo, ochenta y pico de años y tengo a mi mujer enferma hace once y lo, estamos los dos solitos aquí a pesar de que tenemos un número eh, grande de hijos tenemos una familia numerosa pero esto eh, tenemos um, dos personas que nos cuidan y, y la, la verdad que me siento feliz solamente porque puedo asistir cada día vivo muy cerca de la parroquia y cada día puedo decir esto además de la misa de, de, de todos los días de Radio María. Yo pongo la radio desde las ocho, ya oigo el padre eh, sí, sí. De, 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 que nos habla desde Sevilla, ahora no me acuerdo cómo se llama, y, y después la misa, el Dios de cada día, y, y él acompaña mía mí de todo, de, de, de todo el día.
1: Muchas gracias, Diego. Vamos a dar paso a tu llamada. Muchas gracias por, por esto que... Por tu experiencia. Gracias. Juanita de Mala, buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Tardes. Pues nada, le quería decir que hablando de, del amor, el amor es muy importante,
4: pero cuando amas a una persona te da una patada, la sigue amando, te da una patada, más la ama, más patada te da y al final
1: llega a decirte es que yo mando en ti. Porque claro como como todo cuanto te hace pues se lo, se lo vuelve
4: en, en positivo eh, es que yo mando en ti o, 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 o eh, si haces lo que yo quiero tú verás que bien
1: te va entonces mm, mm, es mejor casi, casi, casi separarse de esa persona
2: mm,
1: Gracias, ahora, ahora contestamos ya un poquito en conjunto a a lo que han dicho ustedes y esto que dices también. Gracias, Juanita, por tu participación. Pues creo que es importante lo que acabamos de escuchar. ...¿no?... Eh, decía Tony de Mallorca que envidiaba, oía ¿no? que había personas que envidiaban a los muertos. Eh, lo que decía Diego sobre eh, que le ayuda mucho la fe a poder llevar ya su ancianidad junto con su mujer enferma. Y, por último, decía Juanita, ¿no?, sobre eh, esta situación que pasa, ¿no?, sobre que alguien eh, quiere ejercer la autoridad sobre ella, eh, no, siéndola, eh, no dejando ¿no? Eh, decidir por sí misma, ¿no? Parece que son cosas bastante dispares, ¿no?, eh, pero esto de envidiar a los muertos, a veces, a veces deseamos la muerte, pero por huir de la vida,
2: ¿no? Uh -huh. Quizás
1: eso no es envidiar a los muertos. Envidiar quizá pues que dejan de padecer, ¿no? Y no es lo que estamos llamados ¿no? Uh -huh. Desear la muerte por huir de la vida, porque la vida realmente a veces es tan difícil llevar. Ojalá pudiéramos desear la muerte, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Es la muerte por encontrarnos con el Señor... ...pero no porque despreciemos... ...o porque no sepamos llevar lo que, lo que vivimos... ¿no? ...sino por este deseo... ¿no? ...este anhelo... ...esta esperanza de estar con Dios... ...es completamente distinto... ¿no? ...envidiar a los muertos por su tranquilidad... ...porque ya dejan de sufrir... ...porque bueno, porque ya las cosas no les... ...bueno pues... ...cada uno lo vivirá como lo viva... no. Uh -huh. ...pero desde luego el poder desear la muerte con la seguridad del encuentro con Dios, del cielo, no es despreciar la vida, sino desear algo mejor, ¿no? Desear algo mejor. Eh, lo que hablaba Diego sobre la fe, lo que le ayuda, pues yo creo que es algo claro, ya hemos tocado este tema, ¿no? La esperanza de la resurrección, la esperanza en el cielo, la esperanza de que hay otra vida, pues cómo no nos va a ayudar a, a poder eh, pasar por estos trances, ¿no? Y sobre lo que dice Juanita de Málaga, pues fíjate que hay otra... Esta es otra clase de muerte, ¿no? Vivir una injusticia en la vida, vivir un desacuerdo, vivir que otro tiene otro punto de vista, vivir quizá eh, el sometimiento, ¿no? Porque otro te lo impide... Pues es una forma de morir. ¿no? Toda injusticia es una muerte que viene ocasionada en nosotros. No es la última muerte, no es la última etapa de la vida, sino que es esa muerte de que habla. Y ya al hilo de lo que, de lo que estamos hablando, pues esto quizás nos puede ayudar a poderlo entender brevemente lo que dice la Carta a los Hebreos. Dice así, por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó él de las mismas. se refiere a Jesucristo. Para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo. Y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Es decir, tenemos esa muerte, esa esclavitud ¿no? de la que, a la que nos tiene eh, obligados el, el diablo. ¿no? Y nos tiene obligados por miedo a la muerte. Yo creo que todo el mundo podemos tener experiencia si, si pudiéramos reflexionar sobre ese, ese texto, ¿no?, de Hebreos 2. En el sentido de que, ¿acaso qué es lo que nos hace no hacer el bien? El miedo a la muerte. ¿Qué es lo que nos impide amar? El miedo a la muerte. ¿Qué es lo que nos impide dar? El miedo a la muerte. A la muerte última, no. A la muerte última, no. Quizá a la muerte esta que... Nos supone que las cosas no suceden como nos gusta, como queremos, como queremos que lo justo. Cuando el otro me quita la razón, cuando el otro eh, me obliga, cuando, el otro, cuando tengo que pasar por el lado de lo que el otro dice, es una especie eh, de muerte mi yo, ¿no?
0: Pero esto también tiene que ver, Rafa, con que a veces, eh, como decíamos antes, ponemos nuestra fe y ponemos nuestros criterios mal enfocados y no no miramos a, a Cristo ni a la resurrección como fin último, sino, eh, pues eso, por miedo a estar solos, nos embarcamos en relaciones que no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Como decíamos antes, que al final es una muerte en vida o depende nuestra felicidad de otras ciertas seguridades que, no, que al final solo vienen de que no nos hemos enfocado bien y nos hemos agarrado un poco por miedo a dar un pasito más nos hemos quedado gateando, ¿no? Nos hemos quedado agarrados a algún sitio sin, sin enfrentarnos a, a aquello para lo que estamos llamados.
1: Pero es que partimos de una realidad también, ¿no? De que el ser humano, el hombre, en general, es limitado. Mm, vive para sí. Es egoísta. Padecemos este, esta, esta separación de Dios. Estamos salvados pero en la gracia pero en nuestra realidad es decir ¿podemos gustar y ver la justicia en este mundo? la justicia humana el hombre es capaz de hacer las mayores atrocidades yo he estado en la JMJ hemos visitado el campo de
2: house
1: un campo de concentración que es lo que más me ha impactado de este viaje es decir, ver hasta qué punto el hombre puede llegar a la maldad pero también decía una experiencia de personas de eh, Víctor Frank, ¿no?, que tiene una experiencia de haber pasado por el campo, estos campos de, de sufrimiento tan enormes, tan enormes, ¿no? de haber visto, vivido esa injusticia. Dice que gracias a todo el mal aquel que el hombre ha sido capaz de hacer, también ha surgido alguien, ¿no?, que ha podido enfrentarse a la muerte. Esa situación le ha dado la posibilidad ¿no? de, de sacar todos interés, a toda esa interés, toda esa capacidad ¿no? de afrontar situaciones tan tremendas, ¿no? Es sí, cuando eh, detrás de cada mal siempre nos da una posibilidad de bien, ¿de, de qué? Pues el mejor de misericordia, el mejor de perdón. Si sufres una injusticia enorme, pues tienes la capacidad o la, o la posibilidad ¿no? de, de que el perdón se dé en ti. Si no, a lo mejor nunca podía darse el perdón, la misericordia o la generosidad o yo qué sé, cualquier otra... Eh, otra gracia de estas, ¿no? Y sin embargo, pues no es por justificar ni mucho menos porque es algo injustificable, ¿no? Pero realmente, el hombre, estamos así, estamos heridos. El hombre no peca ni hace el mal solamente porque quiera, porque son malvados. Hace el mal porque tantas veces no, no puede hacer el bien. Porque no le conoce, porque no lo sabe. Dice San Pablo una, en la carta, me parece que a los romanos, eh, dice en eh, el hombre está la capacidad de, de conocer el bien de desearle hacer más no de realizarlo en queriendo en hacer el bien es el mal el que me sale ahí estamos todos metidos ¿no? en esta incapacidad y a veces nos sorprende no, nos, nos, nos creemos que la gente es mala por solamente porque hay una intención pues a veces es mala porque, porque no puede hacer otra cosa y no es que no podamos decir que lo que hace está mal, claro que sí lo que está mal está mal pero ojalá no podamos condenar, ¿no? No condenar, porque a la vez nos condenamos, ¿no? Porque tampoco, roto en, otra, en otra medida, posiblemente hacemos lo que sea. Hacemos algo similar. Raquel, Se estamos acá. Se ha ido
0: el tiempo. <risa> pues muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a nuestros oyentes por esta tarde.
1: Pues buenas tardes y hasta el próximo martes, si Dios quiere.